0: Hello, hello. Bienvenue dans ActuVu épisode 5. Bon, les habitués, vous connaissez la chanson, mais pour les nouveaux, ActuVu, c'est le podcast fait par des étudiants et pour des étudiants en journalisme. Chaque semaine, on vous résume l'actualité, mais pas n'importe comment. On essaye d'aller vous chercher les infos qui ont pu passer sous votre radar, vous expliquer des sujets parfois complexes, mais aussi vous faire apprendre dans la joie et la bonne humeur. Moi, c'est Juliette. Je vais vous accompagner pendant cet épisode avec moi au 4 coin de la France, mes amis Agathe, Majid, Capucine, Héloïse, Simon, Clément et on n'oublie pas Julien au montage. Au sommaire, aujourd'hui, un chaos politique au Pérou, un délai pour la France sur ses engagements climatiques, le développement de la 5G, des surfeurs confinés et pour finir, un petit récap sur la sécurité sociale, ça fait pas de mal. Mais avant tout, petit tour des infos à ne pas louper, place au affluoté Kim Joo
1: Ah, c'est le nom d'une présentatrice du journal télévisé sud-coréen sur la chaîne MBM. Elle possède depuis le mois de novembre son sosie virtuel. Il s'agit d'une intelligence artificielle, copie conforme de la présentatrice et conçue pour la remplacer au journal télévisé en cas d'absence. 15, c'est le nombre de pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique qui ont signé un accord de libre-échange baptisé Partenariat économique régional global RCEP en anglais. Cet accord couvre un marché de 2,2 milliards de personnes, soit près de 30% de la population mondiale. Les pays participants, dont fait partie la Chine, représentent 30% du PIB mondial. 12 semaines, c'est la durée de grossesse maximale jusqu'à laquelle on peut désormais avorter en Thaïlande. Jusqu'ici, l'interruption volontaire de grossesse y était interdite dans ce pays où les croyances bouddhistes tiennent une place importante. Cette légalisation devrait entrer en vigueur en février 2021. Elle répond à la colère des féministes thaïlandaises qui s'expriment dans les rues depuis plusieurs mois. 57 ans, c'est le nombre d'années de service du célèbre télescope d'Arecibo à Porto Rico. Menacé de s'effondrer, il va être démoli prochainement, ce qui représente un vrai coup dur pour l'astronomie mondiale. Sur Twitter, le hashtag WhatAreciboMeansToMe a laissé les amateurs et professionnels déverser leur nostalgie pour cet outil qui les a laissés observer le cosmos pendant des décennies. 2. C'est le nom du film qui représentera la France à la 93e cérémonie des Oscars. Il s'agit du premier film de Filippo Meneghetti. Il raconte l'histoire d'amour entre deux femmes septuagénaires jouées par martine chevalier et barbara sukova la cérémonie quant à elle est prévue le 25 avril 2021 à los angeles
0: merci bild allez on enchaîne on part loin avec caps direction le pérou Keep America great. How dare you can
2: be do what we want to do
0: Odette! Alors
3: Caps, raconte-nous, il se passe quoi dans le monde cette semaine Il se passe pas mal de choses, mais j'ai décidé de me concentrer sur le Pérou. Ah, et qu'est-ce qu'il se passe au Pérou Eh bien, un sacré micmac. En une semaine, le pays a vécu un véritable chaos politique.
0: Tu nous expliques Revenons-en
3: au début. Le 9 novembre, le président Martin Viscara, président du Pérou depuis 2016, est destitué. C'est 105 parlementaires sur les 130 au total qui ont voté son départ. Ils ont jugé qu'il était en incapacité morale de gouverner. En fait, les parlementaire l'accuse d'avoir reçu des pots de vin entre 2011 et 2014 alors qu'il était gouverneur de Moquega au sud du Pérou. C'est une destitution qui est discutable car elle ne viole aucune loi. Mais c'est un peu flou d'accuser un président d'incapacité morale. Légalement, c'est bancal. Alors je vous laisse écouter l'explication de la spécialiste du Pérou, Lysel Quiroz, sur RFI. La destitution, elle est, c'est un processus qui est ouvert depuis septembre. Il y avait déjà eu une première tentative de destitution qui n'a pas eu de résultat, en tout cas favorable, depuis le point de vue du Congrès. Alors en fait, le Congrès et le président Martin Biscar étaient dans un bras de fer autour de, du pouvoir. Et donc là, en profitant un peu d'une le, le Pérou a été très touché par euh, la pandémie de COVID-19. Ils ont lancé euh, une procédure de destitution à cinq mois des élections présidentielles
0: et euh, de manière irresponsable. Donc, euh, ils produit finalement le, le résultat euh, qu'ils contestent, c'est-à-dire de destituer le
2: président. Mais pourquoi
0: les parlementaires ont fait ça alors Martin
3: Viscara avait lancé plusieurs réformes qui ne satisfaisaient pas le Congrès. Martin Viscara avait mis au centre de sa politique la lutte contre la corruption. D'ailleurs, les trois derniers présidents du Pérou allaient... Alejandro Toledo, Olanta Umala et Pablo Kuczynski ont été arrêtés car ils étaient liés à l'affaire Odebrecht. Et la moitié des parlementaires sont mêlés à des affaires de corruption, de blanchiment d'argent, de fraude et même d'homicide. Du coup, vous comprenez bien que le président gênait un peu les parlementaires. Et il a été remplacé par qui, Martin Viscara. C'est l'ancien président du Congrès, Manuel Merino, qui devient président par intérim le 12 novembre. C'est un ultra-conservateur qui représente un peu la vieille garde politique. Aucun pays ne le reconnaît, sauf le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Et c'est là que ça explose. Les Péruviens descendent dans la rue pour contester la destitution de Viscara et demander le départ de Merino. Ils dénoncent un coup d'État, car même si Viscara était accusé de corruption, plus de la moitié des Péruviens l'appréciaient. Les manifestations étaient pacifiques, mais le 14 novembre à Lima, la capitale du Pérou, la police intervient de façon hyper violente et plusieurs manifestants sont tués. Choqués par la répression policière, 10 des 18 ministres du gouvernement démissionnent. Et un Un peu forcé à le faire, du coup, Merino, le président par intérim, démissionne à son tour. Il a été président seulement
0: cinq jours. Ah oui, je vois. Du coup, en une semaine, deux présidents ont dû quitter leurs fonctions. Et aujourd'hui, on en est où Depuis, la situation s'est apaisée. Après une semaine
3: mouvementée, le Congrès a désigné Fernando Sagasti comme nouveau président. C'est un député centriste, il a 76 ans et il plaît à la fois à la population et à la classe politique. Ok, sacré bazar, effectivement tu en as d'autres actuels internationales à nous partager Oui, alors je vais continuer de vous parler de président. La Moldavie a une nouvelle présidente. Maya Sandou a été élue après avoir obtenu 58% des voix face au président sortant Igor Dodon. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste en Moldavie. Maya Sandou a déjà été Premier ministre et ministre de l'Éducation. Et quand elle était ministre de l'Éducation, la corruption a baissé de moitié au sein de l'institution. À la tête de l'État, Maya Sandou veut profondément réformer le pays pour en finir avec la corruption,
0: la pauvreté et l'émigration. Merci CAPS, maintenant on revient en France avec Simon. La République, c'est moi
4: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
0: Et ils sont ils là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet Cette semaine, Simon, tu nous parles de la décision historique du Conseil d'État. Jeudi dernier, la plus haute juridiction française a approuvé un recours pour inaction climatique.
5: Souvenez-vous, nous étions en janvier 2019. Chère Grand-Saintoise, chère Grand-Saintois, j'ai décidé en début de semaine de porter plainte contre l'État pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Celui que vous venez d'entendre, c'est Damien Carême, le maire écologiste de Grande-Sainte. Et le recours qu'il avait introduit il y a quasiment deux ans a finalement abouti cette semaine. Jeudi dernier donc, le Conseil d'État a donné raison à la ville du nord de la France et cette décision pourrait être historique.
0: Ça veut dire quoi l'inaction climatique en gros, pour
5: Damien Carême et ses soutiens, dont la ville de Paris, Lyon ou encore l'association L'Affaire du siècle, le gouvernement n'a pas assez fait pour lutter contre le changement climatique, et notamment le principal problème, la réduction des gaz à effet de serre. Depuis l'accord de Paris sur le climat, la France avait plusieurs objectifs sur le long terme, par exemple atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, mais aussi d'ici à 2030, une réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, sauf que Selon un rapport du Haut Conseil pour le Climat, la France n'y est pas du tout. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont baissé que de 0,9% entre 2018 et 2019, alors que pour remplir ses objectifs, la France devrait enregistrer une baisse annuelle de 1,5, puis 3,2% à partir de 2025.
0: Et maintenant que le recours est passé, c'est quoi la suite
5: Pour commencer, le Conseil d'État laisse trois mois au gouvernement pour, je cite, « justifier que son refus de prendre des mesures complémentaires est compatible avec le respect de la trajectoire de réduction choisie, en fait, la plus haute juridiction française ne fait que répondre à la plainte du maire de grande sainte cest C'est-à-dire que c'est le refus de prendre des mesures supplémentaires qui est jugé par le Conseil d'État Et au bout de ces trois mois, ce sont les sages qui évalueront l'efficacité des politiques publiques C'est seulement après cela que le gouvernement sera possiblement obligé de prendre des mesures pour rectifier le tir Attention, calmez-vous, je ne vous annonce pas la légalisation du cannabis Mais c'est une molécule présente dans le chanvre qui fait l'actualité, le CBD. Cette semaine, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé illégale l'interdiction de la commercialisation du cannabidiol en France, ajoutant que le CBD n'avait pas d'effet psychotrope ni d'effet nocif sur la santé humaine. Les boutiques de CBD en plein boom ont donc encore de beaux jours devant elles.
0: Pour finir, tu nous parles de l'arrestation d'un journaliste de France 3.
5: C'est lors d'une manifestation près de l'Assemblée nationale, contre la proposition de loi sur la sécurité globale, qu'un journaliste de France 3 Île-de-France a été placé en garde à vue La raison, participation à un attroupement non armé. Mais pour le groupe audiovisuel, cette garde à vue de 12 heures est une restriction des droits de la presse. Une critique qui est également faite lorsqu'on parle de cette fameuse proposition de loi.
0: Merci Simon. Place maintenant à la chronique tant redoutée, l'économie. Mais ne vous inquiétez pas, avec la belle voix d'Héloïse, ça passe tout de suite mieux.
6: Bah, On m'a demandé de de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
4: J'en avais assez, hein vous avez un site, cette bande de racailles
0: Ce mercredi 18 novembre 2020 a été marqué par la mise en route des 500 antennes relais de 5G en France. Orange, SFR, Free, Bouygues, Télécom, ça y est, les grands acteurs de la téléphonie partent à l'assaut du territoire. Hello, on en pense quoi de la 5G en France L'histoire de la 5G commence avec une liste non exhaustive de
2: 9 villes retenues pour passer le test. Paris, Marseille, Lille, Nantes, Montpellier, Lyon, Toulouse, Bordeaux ou encore Rouen. Sur le papier, l'arrivée de la 5G en France a bien eu lieu le 18 novembre, mais dans les faits, certains opérateurs attendent encore une ultime autorisation de la part de l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences Radio, pendant que d'autres partent en campagne pour tenter d'amadouer les élus municipaux. À Lille, par exemple, un moratoire a été déposé en octobre dernier par la maire Martine Aubry pour suspendre le déploiement temporaire de la 5G dans sa ville. L'élu dénonce des dangers sanitaires. Alors là, je vous imagine, les yeux grands ouverts à écouter ces derniers mots prononcés. « Alerte rouge, danger !» Eh bien oui les dangers sanitaires, ils existent et cela ne date pas d'hier. Les ondes électromagnétiques sont encore pointées du doigt par de nombreux scientifiques pour leur participation très probable aux troubles du sommeil, au cancer, à des problèmes d'infertilité, des problèmes neurologiques ou encore psychiatriques.
0: Oula, tu nous inquiètes, Elo.
2: Et c'est avéré Je sais, Juliette. Je sais. Le problème, c'est que même si de nombreuses études scientifiques démontrent que ces ondes ont un lien avec la dégradation de notre santé et l'apparition de maladies graves, l'OMS assure qu'en dessous d'un certain seuil d'exposition, les ondes sont inoffensives. Pour une antenne relais de téléphonie mobile, par exemple, la valeur limite d'exposition varie de 36 à 61 volts par mètre. Ces seuils sont issus des recherches de l'ICNIRP, la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes. Et là, vous allez me dire « oulala, là là, mais qu'est-ce que c'est que cette commission en ont un rallonge ?» Elle publie ses recherches sur les limites d'exposition à ne pas franchir. Ces limites d'exposition sont reprises par l'OMS, puis par l'Union européenne, et depuis, plus rien. Aucune réévaluation n'a été faite depuis 1998. Et puis, le petit souci, c'est que la plupart des chercheurs de l'ICNIRP auraient quelques proches dans la téléphonie. Non, mais voilà, vraiment, c'est pas grave, je veux dire, un conflit d'intérêts, qu'est-ce que ça change après tout Eh bien, s'il n'est pas au courant... Ça changerait peut-être la vision de certains qui se dressent en leader de l'arrivée de cette 5G sur notre territoire. N'est-ce pas, Monsieur le Président
4: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amiche.
2: S'il y en a bien un qui a compris que cette petite communauté américaine au mode de vie pieux n'est pas l'avenir de la France, c'est bien Christian Estrosi. Le maire de Nice veut faire de sa ville un modèle dans la 5G. Il a fait sa demande d'équipement. Résultat, vendredi 20 novembre, 50% de la population niçoise ont eu accès à la 5G, à condition d'être équipé d'un abonnement adéquat de chez SFR qui est le premier opérateur à lancer la 5G en France. Donc bon, au final, ça fait pas grand monde. Voilà, si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande vivement le complément d'enquête intitulé 5G, l'onde d'un doute
0: disponible en replay sur france2.fr. Top ce petit supplément pour en savoir plus Et sinon, dans le reste de l'actu éco, il y a aussi le plan de départ volontaire chez Renault.
2: Oui, le syndicat CFECGC de Renault a annoncé qu'il avait décidé de signer l'accord qui concerne le plan de départ volontaire. On parle là de la suppression de 2500 postes dans l'ingénierie du groupe en France. Cet accord fait partie du plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans et qui a été annoncé en mai par la direction.
0: Merci Hello. Il a la coupe toujours impeccable comme les surfeurs. Il est là pour vous parler de sport et un peu de culture. Vous l'aurez reconnu, c'est au tour de Clément. Vous savez, moi
4: je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
0: Pas ça, non. Oh non.
2: C'est aussi la culture qui nous les brise.
0: Clément, aujourd'hui, il paraît que tu nous emmènes au bord de la mer.
6: C'est sympa de se promener sur la plage, non Mais pour tous les amateurs de sports nautiques, interdiction pour eux d'aller dans le grand bain. Depuis le 30 octobre, les surfeurs sont très mobilisés sur les réseaux. Ils ne comprennent pas pourquoi courir sur la plage est autorisé quand le surf est interdit. Les autorités estiment que la pratique des sports nautiques pourrait amener plus d'admissions aux urgences.
0: Mais le mouvement de contestation prend de plus en plus d'ampleur, Clément.
6: Oui, Juliette. La semaine dernière était lancé sur Twitter le hashtag « Rendez-nous la mer ». Un collectif national pour la pratique des activités nautiques a été lancé sur Facebook Résultat, de plus en plus d'adeptes de la planche bravent l'interdiction et piquent une tête.
0: Et quels sont leurs arguments
6: Premier point, tu t'en doutes, le respect de la distanciation sociale. Facilement respecté quand on est sur sa planche. Ils balaient aussi l'argument des risques d'admission aux urgences. La plupart sont des sportifs plutôt confirmés, surtout ceux qui pratiquent en hiver. D'autres mettent en avant la culture de bien-être, qu'est la pratique du surf. Interdire aux surfeurs de prendre la vague serait mauvais pour leur santé psychique.
4: Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens. Ça me purifie, c'est important.
0: On, On surfard, nice. nice. On rejoint en vitesse la terre ferme pour parler Grand Prix auto et moto.
6: On démarre avec la Formule 1. Lewis Hamilton n'en finit plus d'égaler les records. Il a été sacré pour la septième fois champion du monde de F1. Il rejoint dans le Panthéon des pilotes. Michael Schumacher. La dernière course en date s'est tenue dimanche dernier en Turquie, un Grand Prix rendu compliqué avec une piste particulièrement glissante. Mais à la fin, c'est encore une fois Lewis Hamilton qui gagne. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your seventh world title, mate. You have got to be proud of that. What an awesome drive.
1: <coughs> Thank you so much, guys.
6: Beaucoup d'émotions dans la voix du Britannique impérial sur les circuits. Le pilote Mercedes s'est aussi beaucoup investi dans le mouvement Black Lives Matters, Surnommé pour leur couleur les flèches d'argent. Les voitures Mercedes étaient cette année peintes en noir.
0: En MotoGP, il y a aussi un champion du monde.
6: Il s'appelle Rohan Mir, il a 23 ans et c'est seulement sa seconde année en catégorie reine de moto. Le pilote de l'équipe Suzuki n'est arrivé que septième au Grand Prix de Valence, suffisant pour être titré grâce à une avance de points confortable. Le Français Fabio Car- Tararo a occupé la première place début octobre, avant de dégringoler à la cinquième place au classement général.
0: Bon, tu ne veux pas nous parler uniquement de sport, Clément Et la culture J'ai vu qu'un album de rap faisait un carton en ce moment.
6: L'album « du salopard du rappeur Maes est le succès de l'année 2020. Sorti en janvier dernier, il a atteint les 257 000 ventes. La recette du succès des top lines entêtantes et des feats avec Booba, Nino ou encore Joule. Seuls les albums organisés du collectif de rappeurs marseillais, Calfe de Damso et Ena de PLK, semblent pour l'instant pouvoir concurrencer le rappeur de Sevran.
0: Merci Clément. Êtes-vous incollable sur la sécurité sociale, non Pas de panique, Mad est là pour vous. Je te donne juste un petit conseil.
5: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre, ça c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
1: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk? Mais elle est où la moulaga C'est un incontournable des concours de journalisme, une des questions de culture G qui peut tomber à tout moment Comment fonctionne la sécurité sociale Mad, tu nous fais un récap
4: J'ai été créé en 1945, j'ai pour mission de protéger les Français contre tous les risques de la vie, je repose sur un principe de solidarité, je suis, je suis... La sécurité sociale, exactement. Son budget est composé de dépenses et de recettes. Les dépenses sont divisées en quatre branches. L'assurance maladie, qui concerne les hospitalisations, les médicaments et les consultations. La branche retraite, où chacun cotise tout au long de sa vie active. La branche accident du travail. Et enfin la branche famille, qui comprend l'aide à l'éducation ou au logement. Ces quatre branches forment ce qu'on appelle le régime général de la sécurité sociale. Les recettes sont gérées par la branche du recouvrement, composée des URSAF. Toutes les personnes qui résident en France contribuent au financement de la sécurité sociale. En retour, elles couvrent toute la population. Le montant versé par chaque personne dépend de ses revenus.
0: Du coup, c'est quoi le trou de la Sécu
4: C'est une énorme dette. Elle est provoquée par un déficit des branches du régime général et du fonds de solidarité vieillesse. Petite piqûre de rappel, dans le jargon économique, un déficit c'est quand on dépense plus qu'on encaisse. C'est l'idée pour la sécurité sociale, elle ne rembourse plus qu'il n'y a de cotisant. Ce trou ne date pas d'hier, il s'agrandit maintenant depuis plus de 10 ans, il s'est créé à cause de deux choses. Premièrement, le vieillissement de la population. Les personnes vivent plus longtemps, les retraites à payer sont donc plus longues. Et deuxièmement, la hausse du chômage a considérablement creusé ce trou. Qui dit hausse du chômage, dit plus de personnes à couvrir. Plusieurs moyens ont été mis en place pour pallier ces phénomènes. Une taxe a même été instaurée, la fameuse CRDS pour cotisation de remboursement de la dette sociale.
0: Et j'imagine que le Covid n'a rien arrangé.
4: Effectivement. Très sollicitée pendant la crise sanitaire cette année, la Sécurité sociale a atteint un déficit record de 52 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, en 2010, après la crise financière, ce même déficit était de 28 milliards d'euros. Sacrée année 2020.
0: Merci Mad Ça y est, Actubus est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous aide dans vos révisions. Surtout, lâchez pas, ce n'est que le début. Pour ceux qui nous écoutent juste pour le plaisir ou parce qu'ils sont forcés comme mon père Alain, merci aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye